0: Bleibende Schäden, der Podcast mit Kenan Hasit und Leo Soledare Es ist zu heiß. Da da, da, da. da, 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 da. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Bleibende Schäden. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der Spätsommerpause. Herzlich willkommen zu Folge 85. Mein Name ist Leo Solida und äh, ebenso urlaubsfrisch eingetrudelt ist äh, die wunderbare Eminenz neben mir, Kenan Hasic.
1: Ain't no sunshine when he's gone.
0: Richtig. Ähm, stimmt leider nicht. Ich glaube, es war in Deutschland auch relativ warm. Aber ich, kam heute,
1: ich, ich bin ja heute erst wieder zurückgekehrt. Wir haben Aufnahmedatum 10. September. Ja. Äh, ja ich bin frisch vor drei Stunden wieder zurückgekehrt. Ich äh, auch. Ungefähr. Ja, und es war einfach mal inmitten 30 Grad. Was war das Erste, was Kenan Hasic getan hat? hat sich seinen ganzen Stress von der Seele gelaufen, ist joggen gegangen, weil er von der ganzen Fahrt äh, gestresst war und sich dachte, ich muss unter die Natur, weil die Natur reinigt ja bekanntlich die Seele.
0: Ja, äh, du bist einfach gestört bei den Temperaturen hier, aber ähm, gut, das weißt du selber. Natürlich. Äh, aber ja, äh, schön, dass ihr vielleicht wieder eingeschaltet habt, liebe ZuhörerInnen. Für, schön, auch wenn neue ähm, Menschen wieder äh, zuhören bei bleibende Schäden, dem Podcast für Gespräche, Talks und eigentlich Filme und Serien. Heute mal ein bisschen... Der Pillow-Talk unter Pilot den Filme. Ja, der Pillow-Talk, ne? Soll ich, soll ich ein bisschen, bisschen leiser sein, Kinder, ein bisschen einfach mit dir reden, so auf der Ebene so? Ein bisschen ASMR? <lacht> hm, Nein, baby. Nein. Nein, genau. Ähm, nee, äh, wir sind beide noch äh, etwas ähm, frisch aus dem Urlaub und daher noch nicht so ganz organisiert. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir reden mal ein bisschen... Frisch drauf los. Wir schwafeln heute. Ja, wir schwafeln. einfach mal. Frag mal kurz, Kenan, wie geht's dir denn?
1: Mir geht es außerordentlich gut. Abseits natürlich der Rückfahrt, die ich jetzt äh, hatte von meinem Urlaub und auch der Hinfahrt, äh, habe ich zwei Wochen sehr schön Sonne getankt, habe die Magie einer besonderen Stadt kennengelernt, zu der wir gleich kommen und mhm. habe mich äh, von Dopamin quasi überschütten lassen.
0: Kann ich auf jeden Fall mir vorstellen. Wir haben relativ wenig geschrieben, also normalerweise schreiben wir sehr viel miteinander. Ich habe extra so ein bisschen gesagt, wir, wir nehmen mal ein bisschen Pause voneinander ja. und äh, du kannst mir ganz viele Ziele dann auch gleich erzählen. Yes. Deswegen freue ich mich da genauso auf deine Beschreibung. Äh, aber das ist das sehr schön, du äh, hast auf jeden Fall das Leben in vollen Zügen genossen. Und wie war es bei dir? Ja, ähnlich in vollen Zügen. Äh, wir sind beide in unsere Urlaubsziele äh, mit dem Zug angereist. Äh, das äh, auf jeden Fall ein spannendes Experiment war, ich... Äh, war äh, mit meiner Freundin und einer weiteren Freundin im äh, Erasmus und, äh, nicht im Erasmus, im, <lacht> <lacht> Nein, äh, im Interrail meine ich, ich komme mit den ganzen äh, tollen Begriffen äh, durcheinander, ich kenne nämlich die beiden durch das Erasmus, äh, genau, ähm, ja und ähm, das äh, habe ich gemacht, wir sind von Deutschland äh, nach äh, Frankreich, dann nach Spanien und dann nach Portugal, nach äh, Porto und Lissabon, das waren so unsere Ziele waren dort ein bisschen unterwegs und sind den ganzen Weg wieder zurückgefahren. Das war gar nicht mal äh, so wenig. Ich glaube, am Ende waren es knapp, äh, wenn wir die ganzen Regiofahrten, die wir noch gemacht haben und so ein bisschen, äh, wenn wir das als zusammenzählen, knapp 5000 Kilometer, die wir gefahren sind. Nicht äh, schlecht. Ja, ähm, und äh, das war eigentlich sehr, sehr cool zum Teil. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, wie magisch es sein kann, wenn man einen guten, äh, einen guten ÖPNV hat. Zum Beispiel meine Lieblingsfahrt und wirklich die Fahrt zwischen Barcelona und Madrid, das äh, sind 600 Kilometer. Ich bin eine ähnlich lange Strecke, nämlich äh, Lissabon nach Madrid mit dem Flixbus gefahren. Äh, das sind ungefähr acht Stunden nachts mhm. gewesen. Ich hatte die Hölle. Und äh, wobei es war nicht so schlimm, aber schon schlimmer als äh, irgendwas mit dem Zug. Und dann diese 600 Kilometer Madrid-Barcelona äh, mit dem Zug. Ähm, und das waren dann schöne zwei Stunden 25. Und das ist angenehm. Angenehm. Wir wurden sogar, weil wir irgendwie, es gab glaube ich nicht mehr ein Interrail-Kontingent in der zweiten Klasse, sind. Wir durften wir erste Klasse fahren. Und es war ein bisschen, mir ein bisschen unangenehm am ersten, beim auf der Hinfahrt sozusagen, weil ich das nicht wusste. Und dann ja. äh, habe ich mich halt so ein bisschen lässig angekleidet mit meinem, äh, meinem Ober-, äh, Oberarm-Shirt, so Muscle-Shirt-mäßig und so einer richtig ranzigen, äh, kurzen Hose und komme dann so in die erste Klasse und da sitzen alle im Smoking und du denkst dir so, <lacht> das ist nicht so praktisch.
1: Leo Solida, overdressed as always.
0: Ja, overdressed as always, äh, aber sonst, wie gesagt, sehr, sehr schöne Natur erlebt. Äh, Porto äh, gesehen, sehr schöne Stadt, hat mir sehr gut gefallen. Doch auf deinem Screen ist Portugal. 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 Ja, nee, aber ähm, wirklich sehr schöne Stadt. Lissabon auch, aber mir ein bisschen zu touristisch, muss ich ehrlich sagen. Da fand ich Porto doch irgendwie cooler. Ähm, hast du hast den Film Nachtzug nach Lissabon Nein, gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen Nein. mit Bruno Ganz. Äh, ne?
1: Und Jeremy Irons. Und Jeremy Irons,
0: genau. genau. Nee, steht noch dort, aber es gibt keinen Nachtzug nach Lissabon. Zumindest nicht mehr. Das, sonst hätte ich den genommen, glaube Schade. ich. Schade. Ja, aber äh, was soll ich sagen? Es ist das eigentlich echt cool gewesen und hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, hatten auch in Portugal äh, oder in Porto auch eine sehr gute. Ähm, ja, Stadtexpertin, äh, nämlich ähm, jemand, der dort wohnt und die hat uns ein bisschen rumgeführt, die wir kennen und äh, genau, das äh, war sehr schön, deswegen Portugal war sehr entspannt und habe jetzt auch einfach mal noch ein bisschen Holland mitgenommen, weil man äh, ja, noch nicht genug verreist. Warum nicht, ne? Ja, ja ich hole mal sehr weit
1: aus bei mir, ähm, es, es gibt ja erstmal zu meiner er äh, Hauptreise gibt es ja noch eine kleine Vorgeschichte dazu, du hast es ja ein bisschen am Rande mitbekommen, wie es was passiert ist äh, und zwar, ich bin offiziell nach Venedig äh, gereist. Aber ich hatte den utopischen Plan und zwar nach London vorher noch zu reisen. Das war, ihr müsst euch ja. das vorstellen, Ende August ähm, 27. Sonntagmorgens, der gute Kenan Hasic wollte zusammen mit unserem Kollegen aus der Redaktion Daniel, dem ja aus der letzten Veröffentlichung Ja, aus, kennen,
0: den letzten aus der letzten Folge, nämlich dem äh, Social Network
1: Special, äh, genau. Ganz genau, äh, wollten wir zusammen äh, nach London verreisen, um uns ein Event anzugucken: äh, AW äh, All-In, das größte Wrestling-Event äh, aller Zeiten. Äh, wir hatten Karten dafür gehabt, äh, Flugtickets gebucht und waren ja auch ganz gut unterwegs. Zugverkehr nach Köln war war wenig problematisch, der, der, das Check-in und etc. lief auch alles super. Dann standen wir am Gate und ja, Daniel kam problemlos durch und ich stand da und durfte tatsächlich nicht einreisen. Warum, Kenan? Weil, weil ähm, aufgrund von falscher Information, die ich von der britischen Botschaft bekommen habe, äh, auf der Nachfrage hin, ob ich für einen Tagestrip ein Visum brauche, wurde mir gesagt, nein, brauchst du nicht. Wurde mir so bestätigt. Ich habe mir keins geholt, ich hatte im Mai angefragt, weil ich dachte, so viel Zeit hast du ja eigentlich, um das dann ja. zu beantragen, falls es benötigt, habe ich halt nicht gemacht dann, vielleicht ein bisschen sehr naiv von mir, vielleicht hätte ich das selber trotzdem machen sollen, daraus lernt man, durfte ich halt nicht in, äh, einreisen, trotz, obwohl ich eigentlich alles hatte. Und halt auch, wenn es so ein Tagesticket war, weil anscheinend London Heathstead äh, sehr streng, was das ist, seit dem Brexit ist. Ähm, Heathrow oder Stansted? Stansted. Ja, okay. Habe ich Heathstead ich gesagt? gesagt. Ja, ich habe ich hab alles zusammengeworfen. <lacht> ja. Warum auch nicht? Ja, Mailand oder Madrid.
0: Ha 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 Hauptsache, <lacht> Hauptsache London Heathstead. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Ich durfte da nicht einreisen. Daniel schaut mich an und war schon auch so, du hast es in seinem Gesicht gesehen, sehr, irgendwie schon enttäuscht, traurig darüber. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen bestürzter als ich selbst. Und hatte schon diesen Blick und sagt zu mir, ja, komm, Kinder, wenn, wenn, wenn du nicht gehst, gehe ich auch nicht. Und ich sage so zu ihm, wirklich so wie so einen dramatischen, filmischen Moment, Bruder, du gehst jetzt dahin, mal, nimm, nimm den Spaß von uns beide mit. Geh, geh nach vorne, dreh dich nicht mehr um. Hab Spaß. Hab Spaß. Mach dir kein, keine, keine Gedanken diesbezüglich. Wenn ich ich, ich versuche das hier jetzt nochmal irgendwie zu erfragen, ob ich noch vielleicht mitkommen kann. Hat nicht mehr geklappt. Ich durfte also leicht enttäuscht dann äh, nach Hause fahren. Hatte dann so ein bisschen, ja, so ein hm, Mittelmäßigen Tag dann gehabt, äh, aber habe dann gedacht: Ey, komm, Venedig steht ja dann vor der Türe. Mhm. Der Hammer an der ganzen Geschichte ist ja dann, was danach passiert. Das Event findet statt, etc., etc. Daniel mhm. hat natürlich äh, einen guten Abend gehabt, hat mir auch ein paar Fotos, ein paar Videos geschickt davon. Schien alles gut zu sein. Ich habe das Event mir auch per Livestream angeschaut, sah, äh, war ziemlich gut. Und dann am nächsten Tag, kurz bevor ich nämlich äh, ab, äh, mit dem Zug dann äh, nach Venedig abreise, hatte ich ja noch ein bisschen Zeit gehabt, mich zu ordnen und alles drum dran zu planen, auch gerade Tickets äh, zu besorgen ja. äh, fürs v v Venedig Filmfestival. Schreibt mir Daniel, der Flug wurde gecancelt, <lacht> der Rückflug von ja. London nach Köln. Und ich habe gedacht, holy shit, Glück im Unglück gehabt, was für eine Fügung. Ich kann also problemlos nach Venedig reisen, was ja. normalerweise nicht funktioniert hätte. Und der Mann hatte noch andere Strapazen gehabt. Er hat das erstmal mal ewig gebraucht, dass er überhaupt ein Ticket zurückbekommt. Also er musste noch mal eine Nacht dort verbringen. Ein neues Hotel suchen, was, glaube ich, von Ryanair dann auch übernommen wurde. Neue Flugtickets kaufen, musste nach Hamburg, glaube ich, fliegen und dann von Hamburg mit, nach, der Bahn nach, mit der Bahn nach Köln fahren. Also war er hatte, glaube ich, den Pub komplett <lacht> aufgehabt, wie man so schön hier im Niederrhein sagt. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Der musste also Quasi einen Arbeitstag oder einen Urlaubstag dafür ja. auch dann opfern. Unfassbare, unfassbare Geschichte. Aber der meinte halt zu mir, okay, dann, scheiße, scheiße auf London, jetzt hast du eine tolle Reise vor dir. Und die hatte ich gehabt. Ich bin dann nach Venedig gereist mit ähm, ICE und dann mit dem Nachtzug. Das hatte auch so kleine Schwierigkeiten gehabt, denn in den Nachtzug, äh, es gab ein Unwetter in o Österreich, Hochwasser... Ab Salzburg, wir konnten also nicht mehr weiterfahren, dann, dann saß ich alleine, weil Tom, mein verehrter Kollege, den IC von Düsseldorf <lacht> aus verpasst hat, weil der IC früher kam als angekündigt. Stark, das, das ist wirklich... Das, das muss man ja auch erstmal, erstmal so erleben. Und dann, genau, bin ich, bin ich in so einem Abteil, da lerne ich dann äh, zwei andere Personen kennen, mit denen ich mir das Abteil teile. Einmal eine Spanierin namens Marina und Ethan, einen äh, Deutsch-Chinesen mit dem man halt, äh, mit den beiden habe ich dann die ganze Fahrt lang interagiert. Wir saßen halt, mussten alle halt nach Venedig und wir saßen halt so alle im selben Film drin. Ja, so saßen wir dann bis 3 Uhr morgens dann da, haben Brotwein irgendwann mal zusammen getrunken, <lacht> haben, äh, haben einfach ein bisschen gequatscht, äh, irgendwann mal geschlafen dann sind wir um 6 Uhr morgens da haben wir gedacht so, okay, wir steigen aus diesem Zug aus, weil wir keine Informationen kriegen. Wir wissen halt, dass irgendwo ab Wien irgendwas regulär nach Venedig fährt. Ja. Sind wir nach Innsbruck gefahren, von Innsbruck über die Brenner Autobahn. Dann drüber, ähm, von Brennerts nach Verona und für Verona nach Venedig. Waren also dann, angekündigt war, dass ich dann, ich bin um 18.30 Uhr gestartet. Um 8 Uhr sollte ich dann äh, ankommen am nächsten mhm. Morgen. Bin ich dann um 15 Uhr angekommen. Bin dann ins, äh, in mein Zimmer eingecheckt, äh, ins Campus Santa Marta. Es müsst ihr euch vorstellen, ein Studentencampus, das quasi so sein eigenes Stadtviertel ist. Äh, um Campus herum aufgebaut, so eine Architekturakademie. Und tolle Zimmer, also besser als manche Hotelzimmer, die man sich dort bieten kann oder besser als manche Airbnbs äh, für den Preis, den ich bezahlt habe, waren 35 Euro die Nacht, äh, waren großartig. Ich hatte insgesamt elf Tage Venedig gehabt, habe das legendäre Filmfestival Venedig für die Leute, die es nicht kennen, das ist das älteste Filmfestival, äh, das wir hier auf der, ich meine weltweit sogar glaube ich haben, äh, 80 Jahre jetzt mittlerweile aktiv und das habe ich dann von ja vom Beginn zu, bis zum bitteren Ende quasi miterlebt und habe dann natürlich noch, wenig natürlich als Touristenort noch kennengelernt, aber sehr viel natürlich auf dem
0: Festival verbracht und versucht, alle best of both words zu machen. Das klingt auch nicht schlecht. Also äh, ja, jetzt äh, sage ich natürlich, ähm, und wie dir das Festival gefallen hat und was wir für Filme äh, war uns erwarten könnten, das erfahrt ihr gleich nach einem kleinen musikalischen Trenner
1: Genau, wir sind wieder zurück und ich möchte natürlich euch über das jetzt frisch ausgeklungene Venedig Film Festival, denn gestern am Samstag den 9. wurden auch schon die Preise vergeben. Äh, wollen wir schon über die reden oder lass doch wollen gerne wir über das Programm erstmal ja,
0: reden? Ja, äh, lass doch mal erstmal ein bisschen über das Programm reden, so, so Orga und so, ne, sowas so vielleicht so ein paar Highlights waren, so vielleicht ein bisschen Recap. Ich war ja leider nicht dort. Venedig genau. ist ja bei mir ganz oben auf der Liste äh, noch an Festivals, wo ich gerne hin würde, aber ja.
1: ähm, Solange man es noch, noch halbwegs gut kann. Ja, genau. Weil natürlich äh, die politische Richtung, wie die sich in Italien entwickelt, natürlich dort nicht spürbar war, muss, ich, muss man sagen. Aber es könnte sich natürlich in den nächsten Jahren stärker ja, ändern, gerade, wenn, gerade wenn, wenn die Festivaldirektion auch wahrscheinlich ab nächstes Jahr wieder wechseln wird.
0: Ja, wenn dann auch einfach ja, Kultur, wird halt auch gekürzt werden. Zum Beispiel, wenn da irgendwie, äh, keine Ahnung, wenn da zum Beispiel äh, ausländische, ähm, also zum Beispiel, ist keine, du hast ja irgendwie so ein Studi-Akkreditierungsprogramm gehabt, ne? Yeah. Wenn zum Beispiel das einfach gestrichen werden würde, solche Sachen. Zum Beispiel. Oder ja.
1: wenn man auch einfach nochmal den Fokus mehr auf nationale Filme legen will. Ja. Und man hat ja schon dieses Jahr schon mehr italienische Filme als jemals zuvor schon gehabt. Und man hat mhm. sich ja immer noch beschwert, dass es zu wenig sind.
0: Krass, das ist halt, das finde ich sehr krass, aber erzähl mal so ein bisschen, wie war denn der, der Festival aufbauen, so ein bisschen die, äh, äh, genau. die ähm, der Stil. Genau, so, ja. die der, der Akkreditierung hat mir erlaubt,
1: erstmal auch generell frei mit dem Verkehr zu fahren. Also wir sind mit, mit Booten ähm, von, von unseren Standpunkten, also entweder von Santa Marta, also von dem Unigelände, äh, Entweder von dort oder von San Marco, das ist so der Hauptpunkt äh, von ja, der genau. Hauptinsel.
0: den kennt man ja eigentlich genau, auch so
1: müssen. Genau, ne? San Marco. Der Markusplatz. Ähm, genau, und von da kann man mit dem berühmten Vaporettos fahren. Äh, so so habe ich den Namen mittlerweile äh, äh, gesagt, weil es sind keine Boot- oder, oder, oder Wassertaxis, weil oder Taxen, äh, die sind nämlich ein bisschen teurer und äh, da, da würden dann Leute denken, oh, bist aber reich unterwegs auf jeden Fall, weil, ja. die, weil die bis zu 200 Euro teilweise kosten können. Aber du bist Vaporetto gefahren. Genau, die bringen dich dann zum Lido, da wo es stattfindet, an der Mostra. Und ja, dort, dort tritt man erstmal ein und man hat so ein, wirklich so eine Insel, die halt wirklich um das Filmfestival herum aufgebaut ist. Die Kinos sind, sind dort relativ nahegelegen, man hat die ganzen Fahnen, die ganzen Festivalgelände, die ganzen Bütchen, viele Restaurants, die drumherum aufgebaut werden, food Foodtrucks. Live-Musik, die da gespielt wird. Es gibt diese Campari-Bar. Es ist witzig, dass halt eine, ein mailändisches Getränk quasi als Werbeträger äh, in Venedig stattfindet. Ja, schon. Ne? Äh, aber die Bar, die Bar ist natürlich dann so super fancy und super teuer. 10 Euro übrigens für
0: Negroni, kann ich gleich noch sagen. Uh, das ist echt viel, wenn ich denke, dass ich in Bologna letztes Jahr noch, glaube ich, also klar, nicht an den Hauptspots, aber manchmal so ein so Negroni für 4,50 Also so, du kriegst du auch
1: an den anderen Läden. Also ich habe, ja. glaube ich, das Billigste, was ich für einen Aperol Spritz bezahlt habe, waren 3,50 Euro. Ja, okay. also das, da, Damit kommst du günstig weg. Auch äh, Weißwein für 4 Euro kriegst du auch. Genau, aber das alles drumherum, der rote Teppich ist aufgebaut, das Palazzo Casino, das Riesengebäude, wo auch drei Kinosäle drin sind, streite ich an und da gehst du auch dann erstmal mal rein und holst natürlich deine Akkreditierung ab. Ich habe es ja auf Instagram gepostet, du hast es ja gesehen, jo. es gibt dann so farbliche Trennungen, es gibt Public in Rot, es gibt Blau für Leute, die halt ähm, zur Industry gehören ähm, oder zur, zum Journalismus etc., Schauspieler, Schauspielerin. und äh, und auch ein paar, und es gibt auch, glaube ich, noch mal andere rote Bänder für auch Leute, die zur Industrie noch gehören, weil Marco Melina zum Beispiel, die ja Zwei, auch Zwei Industriepässe hatten, von uns, ne? genau, ähm, die dort auch äh, seit Jahren schon immer unterwegs sind, haben ja auch immer dann so rote Industriepässe dann gehabt. Mhm. Ähm, ich hatte einen grünen, das ist dann Cinema, äh, das ist dann für die ganzen Studis oder für Leute, die halt irgendwie durch Programme oder sowas reingekommen sind. Ähm, die konnten tatsächlich, das wusste ich am Anfang nicht, ähm, online, online dann nicht nur für. All Passholders buchen, sondern man konnte auch tatsächlich die Industrie und die Presseverführung tatsächlich auch damit besuchen. Ach, das wusste ich am Anfang gar nicht. Das habe ich dann in den ersten zwei Be äh Bestellvorgängen, also es gibt halt vier Tage, an denen man äh, Karten Kartensektoren geöffnet werden. Und das wusste ich gar nicht. Da habe ich erstmal immer nur die Public äh Screenings dann besucht mhm. und später konnte ich dann, je nachdem wir, wie es natürlich mit dem Server geklappt hat, konnte ich dann auch die anderen äh, Screenings dann besuchen. Zum Beispiel habe ich dann ein Film, er konnte zum Beispiel dann äh, Press Industry noch am allerersten aller Tag noch besuchen können, obwohl ich dachte, den schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich keine Karten mehr bekommen habe dafür. Und generell beim Karten ähm, Kartenkaufen ist es super krass, wie hoch die Absprungrate ist. Mhm. Viele Leute buchen sich erstmal gefühlt alles und dann canceln die immer nacheinander, äh, sodass dann immer wieder bis zehn Minuten vor Vorstellungsbeginn immer wieder Plätze frei werden. Also wenn man also für Leute, die zu, in zukünftig über dieses Studentakkreditierungsprogramm oder generell mal in Venedig sind, gibt nicht auf, wenn ihr die Karten nicht direkt am ersten Tag bekommt, es wird immer, immer was frei sein. Also ich konnte eigentlich so gut wie alles gucken, was ich gucken wollte. Ich habe auch sehr viel gecancelt letzten Endes, weil manchmal die Kraft auch nicht ausgereicht hat, über den Tag verteilt. Ja,
0: kennen wir auch beide zum Beispiel aus Köln, wo genau. wir auch äh, sehr viel einfach gecancelt haben, wo wir manchmal gesagt haben, nee, habe ich jetzt auch ja. gerade nicht Lust. Einfach ja, ich habe um zehn
1: so. Filme, glaube ich, gekänzelt. Viermal davon, dieser äh, der William Friedkin-Film, weil ich immer so vier verschiedene Zeiten dann davon gehabt hatte. Und habe gedacht, ja komm, den schaffst du noch. Und dann habe ich gehört, es äh, soll nicht so gut sein, es soll so ein TV-Court-Drama mehr sein. Und dann habe ich gedacht, äh, um 22 Uhr, kein, kein Bock. Weil manchmal ist es auch nämlich auch schwierig, mit den Vaporettos dann wieder zurückzukommen, dabei du bist fast immer eine Stunde unterwegs. Und dann willst du auch nicht um... 2 Uhr zu Hause sein und dann um 6 Uhr wieder aufstehen jeden es ist, Tag.
0: Es ist ja wie, wie bei einem Musikfestival, wo du ja auch ja. nicht dann manche Bands natürlich dann mitnimmst, aber zum Beispiel manche Bands und sagst ja, okay, nee, das kann ich jetzt mir nicht jetzt geben, wenn ich dann morgen, wenn ich dann jetzt die ganze Zeit auf dem Festivalgelände bleiben ja. will. Ist dann auch sowas. Ja. Also ja, genau. genau,
1: die Kinosäle sind alle, ich würde sagen, rustikaler ein bisschen, also Groß-Massensäle. Also das Größte, die Palabienale, wo halt auch, wo ich sehr viele Screenings gesehen habe und auch das Sala Grande. 1800 ist der Umfang für, für Leute und die waren ja auch teilweise immer fast ausverkauft.
0: Das ist krass für so deutsche Verhältnisse, ne? wo ja. wir denken so, wir haben 300 oder 400 Säle, Ma ne? so Maximum, so also in normalen Kinos.
1: Ganz genau und ähm, da gab's, die gab es natürlich auch, es gab kleinere Säle, gerade so für die Do Dokufilme oder für die Klassiker, aber gerade für die wirklich neuen Screenings, für die Wettbewerbsfilme, immer die größten Säle natürlich ausgebucht, da wo natürlich auch die Premieren stattfinden, im Sala Grande, wo der rote Teppich ist. Ja, rotes, roter Teppich war auch belebt, jeden Morgen immer JournalistInnen und auch InfluencerInnen schon vor Ort gesehen, die halt um 6 Uhr morgens da schon, glaube ich, geparkt sind, Picknickdecken ausgebreitet haben, Regenschirme für die, äh, oder Sonnenschirme schon platziert haben, damit die dort den ganzen Tag schön damit die halt ihre Beiträge machen können. Und das Influencer-Game ist ja auch super stark. Also es sind ja wirklich Leute, die setzen sich random an irgendeinem Stuhl drauf, haben, haben, hier, haben hier ein kleines äh, Stativ aufgebaut, ihr Handy, ähm, Hand, äh, normal, normalen Selfie-Stick oder so und, und filmen dann schon. Kleines Ringlicht nebenbei ja. aufgebaut, mitten, mitten in der Sonne, in der Freiheit, wie als
0: wäre es das selbstverständlichste ever. Äh, apropos roter Teppich, da wollte ich jetzt schon mal einhaken. Ja. Wir äh, sind ja gerade in einer schwierigen Situation in der, in der Industrie, nämlich natürlich genau. nicht nur die SchauspielerInnen streiken, auch die, äh, ähm, die WriterInnen. Ja. Da auch natürlich ne, nochmal äh, voll zur Solidarität mit denen. Ne? Also diese Arbeitskämpfe sind total gerechtfertigt und äh, werden zurechtgeführt. Ja. Ähm, das betrifft natürlich auch die Verschiebung. Wir haben ganz viele Filme jetzt in letzter Zeit seit unserer letzten Folge gesehen, die verschoben wurden, wie zum Beispiel Dune, genau. ähm, der verschoben wurde. Oder man... Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass vielleicht sogar der Wonka-Film äh, versch verschoben, wer versch äh, verschoben werden könnte. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, jetzt natürlich auch die Frage, wie beeinflusst das so ein Festival, wo eigentlich man ja davon lebt, dass da Star Power ist, wenn viele sagen: Nee, wenn solange ihr unsere, ähm, einfach un unsere Bedingungen nicht akzeptiert, machen wir keine Promo für Filme. Das, wie, das ist äh, wie krass war das zu spüren? Was würdest du sagen? Also, äh, du, warst da, du warst natürlich noch nie auf der, davor in Venedig, aber wie würdest du so einschätzen? Schon sehr stark. Also
1: man merkt, dass da sehr viel Fokus natürlich auf die europäischen Stars und auf gerade die italienischen Stars geworfen wurde. Viele auch InfluencerInnen ähm, auch auf dem roten Teppich unterwegs waren. Ich kannte total Viele gar nicht. Also das waren alles unbekannte Namen, die ja teilweise rumliefen. Ich, ich war jetzt nicht hautnah oft dabei. Ich habe es mir mal vom Screen aus der Ferne angeguckt, yep. weil ich brauche diesen Bum Bummel halt nicht. Das ist mir manchmal dann ein bisschen zu viel. Mhm. Ähm, aber es waren trotzdem ein paar namhafte Namen dabei. Ähm, ne? Äh, die, natürlich die Jury war vor Ort, Damien Chazelle, Martin McDonough beispielsweise, ja. die berühmten Regisseure. Chazelle kennen wir natürlich aus La Land, äh, Babylon beispielsweise.
0: Whiplash.
1: Whiplash, Martin McDonough Benjis of Innocence, Brügge sehen und sterben, etc. etc Seven Psychos, genau. Ja. Genau, und Adam Driver war zum Beispiel vor Ort. Mhm. Der, der hat dann tatsächlich Werbung für Ferrari gemacht. Merkt man natürlich auch, wenn man eine internationale Produktion hat, ist das dann wieder schon natürlich eine andere Geschichte. David Fincher war vor Ort. Für The um, Killer, sein Film ne? Wes Anderson war dort auch, war gerade, weil er dort auch eine Masterclass abgehalten hat mhm. äh, und auch ausgezeichnet wurde. Äh, witzigerweise, ähm, Marco und Melina waren, waren dort bei der Pressekonferenz dabei und bei der Auszeichnung und die haben erzählt, dass Wes Anderson ähm, dann relativ, relativ sehr humble, humble war über, über ähm, das ganze Ding. Und hat gesagt so, ich habe mir mal die Liste der letzten GewinnerInnen angeschaut und die wurden immer für ihre schlechtesten Filme ausgezeichnet. Ich hoffe, das hat, nicht, hat nichts mit meinem aktuellen Film zu tun. Ja, Denn ähm. er hatte jetzt ja einen Film, Film im Laufen gehabt, einen zwei einen Kurzfilm ja. äh, mit The Wonderful Story of Henry Sugar oder auf Deutsch, Ich sehe was, was du nicht siehst, von Roe Dahl, äh, ähm, eine Kurzgeschichte, die verfilmt wurde. Genau, die waren vor Ort, äh, also die Regisseure waren dann schon stärker da, Sophia Coppola war da zusammen mit äh, Priscilla Presley tatsächlich. Ja. Jacob Alordi war da. Ja. Ähm, wen habe ich noch gesehen? Äh, Mats Mikkelsen natürlich war vor Ort. Daddy. Mhm. Und auch ein Luca Guadagnino. Äh, war, der war nicht am roten Teppich, aber der war vor Ort äh, bei einem Stand. Und zwar bei Armani stand er dort, weil er dort anscheinend irgendeinen Termin hatte. Und der wollte und er versucht wirklich auf vehementeste zu verhindern, dass irgendwelche Paparazzi oder Journals ähm, äh, zu, zu ihm ankommen und ihn dann befragen. Weil sein Film natürlich Challengers ursprünglich ja der Eröffnungsfilm des Festivals war und dann verschoben wurde.
0: Richtig, das war ja einer der großen... Der großen mit äh, Zen mit Skandal, Zendaya in der Hauptrolle ja. beispielsweise. Richtig. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal äh, davon weggehen zu den Filmen, wir können ja ein bisschen darauf eingehen, so ein bisschen was deine, ähm, was deine Highlights waren dann können wir noch ein bisschen drüber sprechen, jetzt, wie wir wie du jetzt zu den Auszeichnungen stehst. Äh, ja. Ich würde jetzt schon mal ein bisschen vor, vorwegnehmen, ne? Also wir haben den, ähm, den Goldenen Löwen, was sozusagen der wichtigste Filmpreis ist, sozusagen der beste Film des Filmfestivals. Also man muss sich vorstellen, es gibt nicht nur Filme, die dort äh, in, äh, also einfach nur laufen. Es also gibt Filme, die laufen außer Wettbewerb, wie zum Beispiel der neue U.S. Anderson-Film. Ja. Und dann gibt es Filme, die laufen im Wettbewerb und konkurrieren eben um den Filmpreis. Deswegen nicht wundern, wenn da manchmal so ein Klassiker, wenn du sagst, du hast einen Klassiker gesehen, der konkurriert dann natürlich nicht um den Fil Film, um den Besten äh, genau, Film. Genau, das ist dann,
1: wie ähnlich wie bei dir in Bologna, dann damals eher eine Restauration. Richtig, genau. Gezeigt wird.
0: Genau, sowas, wie du halt schon dies in Berlin dann irgendwie Jäger des verlorenen Schatzes gese äh, genau. gesehen hast. genau. Aber der Goldene Löwe für den besten Film geht an Poor Things von Jorgos Lantimos, den fährt Manche kennen für seinen letzten Film The Favorite oder The Lobster oder äh, Killing, of the, Killing of the Sacred Deer ja. oder ähm, Dogtooth gibt es auch
1: Und ein paar genau. andere Filme, ja. die er noch gemacht hat. Griech, ein griechischer Filmemacher, genau. der jetzt gerade so auch sehr seit The Favorite auch oder seit The Killing of the Sacred Deer jetzt sehr in den amerikanischen Mainstream jetzt auch langsam anfängt durchzubrechen. Total. Oscar nominiert ähm, war.
0: Ja, genau. Ähm, le der letzte Film mit äh, Emma Stone eben in der, in der Hauptrolle diesmal auch wieder. Ähm, dann äh, der Silberne Löwe, auch äh, geht an die äh, an, an den Film Evil Does Not Exist von Ryosuke Hamaguchi. Ein genau. äh, japanischer Filmemacher, ähm,
1: dessen Film Drive Macaw wir ja auch schon äh, zusammen äh, im Kino genau, gesehen genau, haben. Den wir international Bester internationaler Film auch wurde bei den Oscar-Verleihungen 2022.
0: Genau, ja. Dann äh, der Silberne Löwe, äh, also ist beides der große Preis der Jury und jetzt die beste Regie. Geht an Matteo Garona für Yo Capitano. Den habe ich zum
1: Beispiel nicht gesehen. Also die anderen beiden Filme habe ich auf dem Festival gesehen. Den habe ich, hab ich verpasst. Ich war ein bisschen, was italienische Filme angeht, ein bisschen sehr traumatisiert worden,
0: was okay. die Qualität anging. Aber das kommen der, wir gleich. Kommen wir gleich. Dann äh, die Coppa Volpi, also das ist der Preis für die beste Darstellerin, geht an Kaylee Sp Spini. Ja. Äh, für Priscilla, also den äh, 94 Coppola-Film über Priscilla Presley. Genau, die spielte Priscilla nämlich in genau. der Hauptrolle. Dann der, eine Newcomerin. Die, die Coppa Volpi für den besten Darsteller geht an Peter Sarsgaard für Memory, den ja. einen, äh, neuen Film von Michel Franco. Habe ich leider verpasst, den hätte ich am allerletzten
1: Tag gucken können, aber der lief um 8.30 Uhr und das hat so dann Terminkollidierung mit meinem äh, Checkout äh, ja, okay. gehabt.
0: Genau, also Michel Franco sagt mir zum Beispiel gar nichts. Ähm
1: ähm, der hat die Filme New Order gemacht mhm. einmal, ähm, den fanden viele aus unserer Bubble nicht so, nicht so gut. Ich habe letztes Jahr Sundown mit Tim Roth gesehen, ah, den ich, ich richtig gut fand. Äh, kleiner Geheimtipp äh, hier von mir, äh, wo es so darum geht, Tim Roth äh, ist in Mexiko, in Acapulco im Urlaub und es passieren so ein bisschen mysteriöse Sachen um ihn, so er hat irgendwie Geldprobleme, seine Schwester taucht auf einmal auf und was ist da eigentlich diese Affäre, die er hat? Ja, sehr,
0: sehr spannend. Dann haben wir äh, den, den Preis fürs beste Drehbuch, geht an El Conde, den neuen Film von Pablo Larraín, den wir ja beide sehr mögen. Äh, ja, äh, Spencer. Spencer, grandioser Film. Emma, äh, fand mir auch Emma toll. Emma, fanden wir auch sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, also Spencer war für mich äh, ein Meisterwerk, also ja. sehr, sehr gut. Denn der Spezialpreis der Jury geht an Gielona Granica, ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, von Anieszka Holland, eine polnische Regisseurin. Ja. Ähm, hast Green, Green
1: Border heißt der Film äh, auf okay. Englisch. Ja. Äh, Agnieszka Holland natürlich auch so ja. eine große Regisseurin aus Polen. Ja. Ähm, wurde auch als Favoritin auf den Goldenen Löwen oder für die Regie zumindest gehalten. Mhm. Ähm, ähm, dass sie im Spezialpreis also dass sie Preis gewinnt, das habe ich mir schon gedacht, weil das ist natürlich auch ein sehr politisch ähm, festes Thema. Der habe ich nicht gesehen, weil er nicht ganz bei mir in den Terminplan äh, gepasst hat. Aber hat sich natürlich halt mit äh, einer Flüchtlingsthematik auch auseinandergesetzt. Okay. Deswegen, deswegen Border auch natürlich da ähm, als, als äh, Titel natürlich sehr passend. Yeah.
0: Genau, und dann ähm, der Marcello Mastroianni-Preis ist der Preis für den besten äh, Nachwuchsdarsteller, beste Nachwuchsdarstellerin. in. Äh, geht dann Seidu Sard für Jo Capitano. Und dann genau. der Lebenswerk äh, geht an Tony Leung, Leung äh, den man auch am meisten aus den äh, Wonka filmen kennt. Genau, in, und, in The Mood for Love. Genau, zum und Beispiel. Liliana Cavani, die mir jetzt. Die hat. Äh, die, den, der Nachtportier, dem kennt man daher, aber sonst ja, jetzt die, mir nicht die hatte,
1: so. Der hat den Film im, äh, auch am Laufen gehabt. Äh, Laudine der Tempo, äh, In Order of Time, das war der erste Film, den ich auf dem Festival mm. gesehen habe. Den fand ich übrigens nicht gut. Okay. Aber sie ist auch schon 90 Jahre, da hat man glaube ich einfach so, wenn sie schon diesen Achievement Award ja. gibt, dass man ihr den aktuellen Film dann auch noch äh, mitgibt.
0: Ja, genau. Und dann äh, waren das auch so die größten, äh, dann gab es eben diesen Fla Filmmaker Award an Royce Anderson ja. und der Campari Passion for Film Award an Tonino Seda. Also, äh, <lacht> ja, also das sind ja wieder so, so andere Sachen. Und dann der Queer Line gibt es noch. Ähm, an, für den Film äh, Housekeeping for Beginners von Goran Stolevski, äh, ein äh, mazedonisch-australischer Filmregisseur, den hast du nicht gesehen, Nein. wahrscheinlich? Äh, genau, genau. Das sind also die, die wichtigsten Sachen so ein bisschen. Ja. Also man so ein bisschen, man kann sagen, was häufiger raus, äh, rauskam: Jo Capitano, Priscilla, Poor Things so ein bisschen so. Ähm, genau. genau gemeinsam kann man sagen, das sind so die drei größten äh, Gewinner gemeinsam noch und Evil Does Not Exist äh, ja. von äh, Hamaguchi. Und jetzt so ein bisschen, wie war das Festival für dich und was waren denn so die Filme, die dich begeistern konnten? Es war eine Achterbahnfahrt,
1: muss ich echt zugeben. Äh, zwischen einigen Filmen, die ich echt geliebt habe, also Poor Things natürlich, ähm, ich vermische das jetzt mal so ein bisschen, ist mein Lieblingsfilm des Festivals direkt, ja. das kann ich direkt mal vorwegnehmen, ist mein Platz eins, weil der Film einfach Kreativität ausstrahlt. Er ist nicht nur handwerklich, wahnsinnig gut gemacht. Die Welt, die kreiert wird, diese futuristische Welt, ist wirklich magisch. Emma Stone spielt eine Wahnsinns-Performance. Das Problem ist halt, es gibt ja die Regelung seit ein paar Jahren, dass man halt nicht äh, den Goldenen Löwen und den Volpi ge äh, gewinnen kann. Okay. Deswegen äh, war es nicht möglich für Emma Stone nach dem besten... Ähm, also wenn, wenn Emma Stone gewonnen hätte, hätte zum Beispiel... Ähm, der goldene Löwe nicht an Profings hätte vergeben können. Okay. Zum Beispiel. Ja. Und, und andersrum natürlich. Emerson ähm, war meine Favoritin äh, hm. für, für den, den Darstellerinnenpreis, aber den hat sie dann eben nicht gewonnen, damit na, wahrscheinlich auch dann Lantimos hat den besten Film gewinnen kann. Ja. Äh, was ich natürlich vertreten kann, weil ich würde dann auch er, glaube ich, den besten Film da, dafür vergeben. Und der war auch der mit dem Heiß, mit dem größten Critics Score, äh, bei, 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 bei Variety. Variety. Variety, genau. Und auch beim Publikum. 10 Millionen Standing Ovations, äh, Szenenapplaus äh, rund um die Uhr, Emma Stone wurde sehr gefeiert, es wurde herzlich gelacht, also ich hatte neben mir irgendeinen so Italiener noch nebengehabt, wir haben glaube ich immer zur selben Zeit immer angefangen zu lachen, der Film ist super humoristisch, äh, Willem Dafoe spielt seine beste Performance seit Lighthouse, würde will, will ich, will ich sagen, ähm, Mark Ruffalo ist der Showstealer, großartige Nebenrolle, man muss natürlich jetzt schauen, durch die Verschiebung, der Film wurde jetzt zweimal verschoben, der sollte ja ursprünglich eigentlich Ende September, Anfang Oktober ja rauskommen ja. hier in Deutschland, wurde auf äh, Anfang Dezember verschoben und jetzt nochmal auf den Februar, was das jetzt natürlich ich glaub, bedeutet. Ich glaube auf den März,
0: wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube Februar. Auf jeden Fall Anfang des Jahres. Äh, ja,
1: und das ist schon krass. Und das ist natürlich die Frage, wie sehr wird er denn bei den Oscars jetzt überhaupt noch eine Rolle spielen, wenn jetzt dieser wenn der Kalender sich so verschiebt, ob der da überhaupt noch eine Chance haben könnte, weil er müsste eigentlich gerade darstellerisch ähm, nominiert werden von der Regie, bester Film, eigentlich in all, Kamera, Kostüm, Design, eigentlich in allen möglichen Kategorien äh, nominiert werden, würde zwar, würde zwar wahrscheinlich nichts gewinnen am Ende, vielleicht Emma Stone am, allerhöchst, am allerhöchsten noch, aber ähm, definitiv, wie gesagt, das große Highlight, wo sich alle eigentlich machen. Es war so wie dieser Parasite-Effekt, der 2019 ja. dann kam, äh, wo ja auch in Venedig... Äh, alle überzeugt hat. Und das ist so ein Film, ich glaube, da gibt es keinen, also ich kenne keinen, der wirklich gesagt hat, dass es ein schlechter Film ist oder der ihm nicht gefallen hat. Genau. Dann ähm, andere Filme, die ich dann gesehen habe, die riesen Enttäuschung waren meistens die italienischen Filme. Die haben mir nicht gefallen, weil du merkst halt so, dass das teilweise, also so ein so den Tempo, der von Lilian Cabani jetzt wie so ein TV-Film angefühlt, der mhm. wirklich so ein bisschen Savé Dolan's It's the End of the World äh, versucht hat, so ein bisschen darzustellen. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Habe ich leider noch nicht gesehen. Genau, da gibt es also auch so eine äh, so, so, so Familie und Freunde sitzen zusammen und diskutieren das Ende der Welt so ein bisschen. Und es ist wirklich sehr wenig spannend, weil, die, weil man sich keine Mühe ge ge gegeben hat, gut Charaktere zu inszenieren. Und der Film sah auch vom Editing her ziemlich schlecht aus. Io Capitano habe ich leider verpasst, dann habe ich den Eröffnungsfilm Kommandante gesehen, den fand ich hingegen solide, ist ein bisschen ein bisschen italienisches Geschichtskino, wo man auch ein bisschen natürlich fragen muss, natürlich, wie sehr ist der Patriotismus, weil man schaut ja nicht häufig äh, modernes italienisches Kino, wie blicken die nochmal auf zurück? -Geschichte? Ja. es ging dort nämlich auch um den Zweiten Weltkrieg und halt auch um so eine heroische Figur, die im U-Boot unterwegs war und halt ähm, in Belgien ähm, gekämpft hat. Muss man sich immer fragen, in, in angesichts der aktuellen Lage natürlich, wie woher kommt das? Ne? Richtig, richtig. Das ist, das ist dann eben so ein Es hat so einen leicht bitteren Beigeschmack gehabt, finde ich. Ist ein okayer Film, aber habe mich jetzt auch nicht begeistert. Dann gab es eine internationale Produktion, Finally Dawn oder La Finamente Alba hieß der, äh, mit Lily James in, der, äh, in einer der Hauptrollen. Willem Defoe spielt auch mit, äh, Alba, Alba Rohrbacher und auch äh, Emma Selwick. Äh,
0: ja, sagt mir, glaube ich, was ja. Nee,
1: oder oh, die, die, die aus Shiva, Baby. Ähm.
0: Ach ja, ja, ich, äh, ich weiß, ich weiß Und Buddies, Buddies, Buddies. Egal, äh, gehen, wir, gehen wir weiter. Genau, ich, äh,
1: so. das ist zum Beispiel so ein Film, der versucht hat, super 8,5 von Fellini zu sein, ging 2,5 Stunden. Ich habe den morgens um 8.30 Uhr geguckt und war einfach nur konstant genervt, weil ich, ich muss auch echt sagen, ich mag Lily James auch echt nicht in Hauptrollen zu sehen. Die funktioniert für mich nicht. Jetzt so ein bisschen versucht, so eine Anita Eckberg zu sein, wie, also wenn die Leute, die 8,5 gesehen haben, kennen äh, diese berühmte Szene mit Mastroianni und Eckberg, wie die in Rom. An also äh, Trevibrunnen äh, Trevi
0: Trevi-Brunnen da so. Genau. Äh, ja. Diese
1: berühmte Szene haben, das haben die versucht, so ein bisschen diesen Effekt und diese Magie in ihren Charakter zu erzeugen, das für mich gar nicht funktioniert hat. Die hat eine, eine gute Hauptdarstellerin gehabt, die eine gute, emotionale, verletzliche Seite zeigt, aber es war trotzdem insgesamt ein zu langer, zu verwirrender Film. Und wie gesagt, das zog sich, das war so mein Hauptthema. Und so die italienischen Filme haben für mich kaum funktioniert. Und dann habe ich mich auch irgendwann mal abgeschreckt gefühlt, dass ich dann so ein Ero Capitano, der jetzt scheinbar sehr gut sein soll, mir ihn dann nicht angeschaut habe. Ja. Große Flops gab es natürlich auch, gerade von den Allstars, äh, die und von den problematischen Altstars äh, am Regieposten. Wir haben Polanski, wir haben Woody Allen, wir haben Luc Besson äh, gehabt. Dogman habe ich gesehen. Von Luc Besson, ja. Äh, fand ich mittelmäßig. Äh, hat den starken Caleb, Landry Jones, den viele vielleicht aus Free Billboards outside Ebbing, Missouri kennen. Ähm, den fand ich stark, hat tatsächlich ist es geschafft, äh, so eine Cross-Dressing-Thematik äh, reinzubringen, die sogar sehr gefühlvoll gehandelt wurde. Es waren so ein paar Überraschungen, aber er sah unfassbar billig aus. Ich fand, die Story war super vorhersehbar, hat für mich gar nicht funktioniert, auch wenn die Hunde natürlich, also es geht um so einen Typen, der halt Hunde-Hunde- äh, Hunde, äh, Hunde, so einen Hundezwinger hat äh, und dann mit Hunden starken Kontakt hat und so ein, leicht, leicht wie so ein Superman, also so, hm. so ein Dogman halt äh, ja. dann rüberkommt, aber äh, das war irgendwie so, das war nichts. The Palace habe ich dann nicht gesehen, dafür habe ich keine Karten bekommen. Gott sei Dank, denn äh, Mark hat ihn gesehen und er meinte zu mir: TV Sat 1 Spielfilm 1996. Und das ist der neue Roman uh, Polanski. Roman Film. Polanski. Ja. Genau. Und äh, alle anderen, die, mit denen ich gesprochen habe, auch die internationalen Studis, mit denen ich, äh, die ich dort kennengelernt habe, meinten: The most disgusting movie we ever saw in Venice. Und das wird als einer der schlechtesten Venice-Filme Ever
0: also ist ja einfach nur für provokationen eingeladen wurde ja. und eigentlich auch
1: nicht für ja. qualität das war eine kompletter, komplette luftnummer der film sah ein bisschen aus wie triangle of sadness in billig wenn du den trailer anguckst das sah furchtbar aus das war wieder so ein hh reiche menschen film mhm. und dann die größte war schon wo die Ellen kamen ziemlich gut weg Coup de chance war was ein aktueller film ja. Die meinten, das wäre sein bestes Werk seit 15 Jahren oder so gewesen mhm. und kam super an, sowohl bei, bei Leuten, die ihn gesehen haben, mit denen ich gesprochen habe, als auch so bei der Kritik. Den habe ich verpasst, weil ich nach den letzten Woody Allen-Filmen gedacht habe, so, das wird auch wieder äh, nichts. Das, das, das war vielleicht eine kleine Fehleinschätzung von meiner Seite, aber, aber er konnte anscheinend glänzen und überraschen. William Friedkins Film, der jetzt vor ein paar Wochen gestorben ist, der Regisseur von Exorcist zum Beispiel, Sorcerer, ja. ähm, Cruising, der hat zum Beispiel ähm, ja, der, der verstarb, sein letzter Film, ähm, bekam auch ermittelmäßige äh, Besprechungen, den habe ich auch dann geskippt. Genau, aber dafür, dafür stand Venedig auch so ein bisschen in diesem Jahr für die enttäuschenden Allstars und eher für die ener energetischen jungen Leute, die jetzt da, da auf einmal dann äh, ankamen, wie halt ähm, auch nochmal Richard Linklater, der ich zum Beispiel blicken ließ, der außerhalb des Wettbewerbs einen Hit, den Film Hitman reingebracht hat, der zufällig, wieder erwartend zum Dark Horse wurde, also zum Überraschungshit und mein Nummer zwei tatsächlich wurde. Krass. Ein Film über, über den Mythos des berühmten Auftragskillers. Mhm. Nämlich, äh, der Film setzt sich nämlich auch ein bisschen mit der Kulturgeschichte auseinander, von dem Mythos, dass es eigentlich gar keine Auftragsmörder gibt, sondern die Polizei quasi... Hitman erfindet, um Leute dran zu kriegen, die halt sowas engagieren würden. Ja. Und da spielt Glenn Powell, den viele aus ähm, Top Gun Maverick kennen, der so ein bisschen diese anti leicht antagonistische Figur gespielt hat in dem Film, Und ja. der Crew, ähm, spielt wahnsinnig gut. Er spielt nämlich verschiedene Identitäten, die er sich ausdenkt, um halt äh, sich als Hitman auszugeben und gerät dann irgendwann mal bei, bei einer Frau, die ihren Mann äh, getötet haben möchte, weil, er, weil sie in so einer abusive Beziehung ist, ähm, gerät, geraten die beiden aneinander und äh, Entwickeln dann eine Liebesbeziehung, indem er nämlich sein ähm, Gary-Charakter, also Gary, so heißt sein, äh, sein richtiger Name, er wird dann zu Ron, also zu so einem Lederjacke tragenen, Brad Pitt verschnitten. So wie du eigentlich. Genau, genau. Der, der dann super, super, super selbstbewusst dann auftritt und alle verzaubert. Und wir haben uns auch alle so im Publikum gesagt: so, damn, dieser Ron, der hat's drauf irgendwie. Und das ist dann dieses Spiel zwischen diesen zwei Charakteren, das hinzuhalten, diese Beziehung, die er anfängt, die eigentlich total illegal ist und gegen die Vorschriften verstößt. Und das ist, ist eine super leichtherzige, sexy Comedy, die wirklich. Die auch diesen linklater touch hat, der mhm. dass dann total warm gehandelt wird, super clever konstruiertes Drehbuch, hat, hat wirklich mich sehr unterhalten. Zwei Stunden vergingen wie im Flug. Glenn Powell ist eine Offenbarung in dieser Rolle. Also jeder, der ihn nicht auf dem Schirm hatte, nach dem Film auf jeden Fall. Und zum guten, zu guter Letzt auch fand ich es einfach auch sehr erfrischend. Ähm, diese ganze Konstruktion, um den Hitman und diese Kulturgeschichte auch nochmal aufgegriffen zu sehen haben. Es geht auch sehr viel um Freud auch in dem Film, aber das ist ein Film, der intellektuell anregt, aber auch gleichzeitig für die Masse gemacht ist. Und hat auch den einzigen Szenenapplaus, den ich wirklich im Saal erlebt habe. Also, dass das nach einer Szene mittendrin geklatscht wurde.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt langsam in Richtung äh, genau. Fazit gehen, Kenan, ich würde dich sagen so, so drei Sachen, die du aus äh, Venedig mitge äh, mitnimmst, das kann sein Filmtipp, das kann sein äh, irgendwie eine Weisheit oder irgendwas, das du im nächsten Jahr nicht mehr machen würdest, ja. was würdest du raus, äh, rausziehen so ein bisschen? Ähm, definitiv ähm, vermeiden, so viele 8.30 Uhr Filme ähm, zu,
1: zu buchen und vielleicht gucken, dass ich mir es äh, besser an, auf den Tag verteile, äh, dass ich jetzt halt versuche mittags mehr, mehr, zu, mehr zu sehen oder vormittags und weniger abends, also, dass man auch die Tage frei hat, das als, als Tipp. Ähm, schaut auch immer, dass ihr richtige Uhrzeiten wählt, äh, wenn ihr zum Vaporetto gehen wollt, weil manchmal können die Schlangen über die halbe Stadt gefüllt gehen mhm. und dann steht man halt, verpasst man halt drei Fähren. Also plant dort immer sehr viel Zeit ein. Einmal bin ich halt zehn Minuten zu, zu einer Vorstellung verspät gekommen. Und bist hoffentlich nicht mehr reingegangen. Äh, doch, doch, doch. Ich habe mir, ich habe den Beginn, das war, war gerade angefangen. Du ähm, arrogante Sau. Ja, und. Äh, filmtechnisch, neben den zwei Favoriten natürlich, die ich habe, empfehle ich noch sehr gerne Bastarden, den Film mit Mats Mekkelsen. Mhm. Äh, dänischer Film von Nikolai Arzelt, der ist der Regisseur von äh, Der Dunkle Turm und ja. auch von Thomas Anders Jensen mitgeschrieben worden, der Film, dem ja. äh, zum Beispiel von Riders of Justice oder
0: Helden der Wahrscheinlichkeit, Helden der Wahrscheinlichkeit auf Deutsch. Genau, sonst äh, dänische Delikatessen genau. äh, oder Adams Äpfel. Ja, ja, also, also wirklich, Genau,
1: ja. ein sehr toller Straight, straightforward forward film wo es halt um Landbesitz geht und äh, so ein bisschen in dänische Geschichte so ein bisschen zurückgeht. Und Mats Mikkelsen spricht dort Deutsch. Das ist eine, ah. ist eine deutsche Co-Produktion. Da tauchen doch einige sehr bekannte Namen auf und äh, hat auch einiges an deutsches Geld auch äh, bekommen und sieht auch ziemlich gut aus. Den als Geheimtipp auf jeden Fall mitnehmen. Und genau, was,
0: was hat sie noch gefragt? Nee, ich glaube, das sind so die drei Sachen, ja. die ich äh, rausziehen würde. Denn wir machen heute einfach mal eine kürzere Folge, weil ich könnte jetzt auch ein bisschen drüber erzählen, was, was ich geschaut habe. Ich habe nämlich auch nie Murders in the Building, Staffel 3 geschaut, aber nö, das erzähle ich dir jetzt einfach nicht. Und, äh ich muss es selbst noch anfangen. Genau, du musst es anfangen, deswegen reden wir da in der nächsten Folge drüber. Ähm, Sehr gut. Genau, äh, ich habe auch Past Lives gesehen, da reden wir auch in der nächsten Folge drüber, ja. denn ich fand den super, aber da woll wollen wir uns mal ein bisschen mehr Zeit einfach mal so nehmen und da ist er schon ein bisschen länger im Kino. Aber da reden wir mal einfach noch ein bisschen ausführlicher drüber. Genau. Und deswegen würde ich sagen, Kenan, hau mal die Formalitäten und dann gehen wir... Zur Musikplaylist. Genau, wenn ihr regelmäßige
1: HörerInnen des Podcasts seid und auch den Podcast sehr mag, bewertet ihn gerne mit äh, guten Bewertungen äh, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music mit, den, mit der vollen Punktzeit, die zu, dort zu vergeben ist. Das findet ihr auf allen möglichen Plattformen oder auf euren Pocket Casts. Dann findet ihr uns natürlich auf Instagram, der aufgrund unserer Urlaube sehr inaktiv letztens war. Aber ja. da werden wir wieder natürlich ein bisschen mehr posten und zurückkehren und vielleicht müssen wir wieder regelmäßigere Updates geben. Hätte ich auch machen können, das bin ich, aber ich hatte immer schlechtes Internet gehabt, das muss ich natürlich ja, sagen. Ja, ja, das sagen. Zu finden Sie alle. mit bleibende Unterstichschäden mit AE. Und natürlich auch auf TikTok, äh, wo wir auch natürlich jetzt aufgrund der Urlaube wenig aktiv waren und auch aufgrund des Lack auf Internet. Ich, ich hätte gerne so ein Road Diary, gerne über wenig gemacht, aber ich habe halt kein Datenvolumen gehabt und auch kein äh, Roaming und war nur von WLAN an den Free Wi-Fi-Areas -Wi äh, abhängig. Dementsprechend da ein bisschen auch leider. Du weißt aber gefallen. schon,
0: dass Roaming im Ausland kostenlos
1: ist. Ich weiß, Ach so. aber, ich, aber ich hatte kein Netz. Ich hatte, so. hatte durchgängig so. kein Netz gehabt. Das ist ich so, habe okay. ich hab, ich hab wirklich an Lösungsansätzen ohne Ende gearbeitet. Bleiben nur Schäden auch für TikTok, by the way. Ja, genau. ja, und kommen wir zur Musik. Wir haben wochenlang... Äh, wir, haben,
0: wir haben gefühlt zwei Monate Releases verpasst. Also ich kann gar nicht äh, das alles einpacken, was, ja, was ich habe.
1: Deshalb versuchen wir es ein bisschen einzugrenzen. Wir wollen jetzt nicht 20 Songs natürlich reinhauen.
0: Sagen wir drei pro Person. Drei pro Person finde ich sehr gut. Drei pro Person finde ich sehr, sehr gut. Äh, die große bleibende trackshaden playlist ne? Es ist ähm, mal wieder äh, Zeit, auf Spotify zu finden ähm, und immer wieder neu gefüllt. Ich würde sagen, ich mache ganz egoistisch den Anfang. Du hast so viel über wen ich nicht geredet, dann darf ich jetzt mal. Ich wollte sagen, ich gebe meiner Stimme gerade eine Pause. Ja, ähm. Ich äh, fange mit einem allerersten Song an, äh, ein Song von einer jungen Künstlerin, die wir beide schon gesehen haben. Die Rede ist von Dilla, äh, Natürlich. deren neue Single Teen vor zwei oder drei Wochen dann jetzt schon rauskam, wenn wir aufgenommen haben. Und ich fand die absolut grandios. Die ist ein absoluter Ohrwurm. Ich finde die richtig, richtig nach vorne drauf. Ich die mag ist, sie auch sehr. Die ist so, so, irgendwie ist die so absolut durchgängig Pop. Ja. Äh, und es würde mich manchmal stören, aber so wie es geschrieben ist und so wie es aufgemacht ist vom Video, von der Ästhetik, von der Komposition, bin ich absoluter Fan. Deswegen, Dilla mit Teen kommt bei mir auf die bleibende Trackshade-Playlist. Wunderbar. Dann
1: übernehme ich einen Song, den du anfangs gar nicht so mochtest, aber ich glaube auch ein bisschen, wie du es gerade auch im Vorgespräch erzählt hast, äh, ein bisschen an, äh, gewachsen ist von Betteroff und von Provinz. Mein Leben ist monoton.
0: Ja, äh, muss man ja sagen, äh, Provinz, für uns ja damals die die Helden von 2020, ne? Also ja, ich höre hör ja immer noch gerne ins Album rein. Ja, und wir bauten in Amerika ein, eines der besten Deutsch-Indie-Alben so der letzten fünf Jahre, würde ich sagen. Ja. Wirklich super, super starkes Album. Danach das zweite Album für uns beide eine absolute Enttäuschung gewesen. Und ähm, Betarow, unser einer unserer Lieblingskünstler des letzten Jahres. Ja. Und, den äh, wir die jetzt ja live, endlich auch live gesehen haben. Letztes Jahr war das schon. Was, was? Das war letztes Jahr. Ich war. Ich, 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 ich habe ich hab immer Januar im Kopf. Nee, da haben wir nämlich eine andere äh, tolle Künstlerin als Vorband gehabt, nämlich Brockhoff. Richtig. Genau, ähm, Genau. aber ja, äh, wie gesagt, die beiden als Kombi, also Betterer von Provinz, es passt super ja. gut. Provinz und, auch
1: generell gutes Feature ja auch gehabt.
0: Genau, und ich finde, dass äh, zum Beispiel Vincent von Provinz richtig, richtig gut äh, wieder textet und es richtig schön harmoniert, diese ja. Melancholie, das macht richtig viel Spaß. Absolut. Ja, genau. Richtig schöner Song. Ich ähm, gehe dann äh, auf Song Nummer 2 und ähm, wir haben es gerade schon äh, von ihr gehabt, nämlich von Brockhoff und ihre neue Single Three Weeks Ahead. Richtig, richtig guter, Song. Äh, richtig guter Song. Und äh, wir sollten eh weiter äh, Women in Pop und Women in Indie einfach äh, immer pushen und wenn ich jemanden pushen will, dann liebst du natürlich noch jemand wie, wie Brockhoff, den man auch richtig, richtig ja. feiert. Sie macht so eine coole Mucke. Total. Und es ist ein richtig geiler Song. Ich habe richtig, richtig viel Spaß gehabt, den zu hören. Yes. Dann mache ich mal weiter weiter mit, mit,
1: mit, mit Woman in Music. Und das äh, ist wahrscheinlich so meine meine, meine persönliche Neuentdeckung heute halt des Jahres. Ich mache mal Paris ja, Paloma wieder weiter. Mit äh, As Good A Reason. Äh, absoluter Banger-Song äh, wieder wieder von ihr. Absoluter Ohrwurm kam letzte Woche raus. Äh, ja. Hatte Charter auch schon vorher, schon längst vorher so ein Ankündigungsvideo gehabt, dass da was gibt. Das hatte ich ja auch geschickt gehabt. Ja. Und ja, der Song überzeugt und läuft eigentlich so in Dauerschleife auch bei mir seit ein paar Tagen, äh, also seit einer Woche.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Richtig, richtig cooler Song. Hab ein-, zweimal reingehört. Und jetzt ist es für mich schwierig. Ich habe drei Songs, die ich eigentlich alle gerne reinpacken würde. Aber ich entscheide mich für. Äh die neueste Single von Ren, Lost All Faith, richtig, oh, richtig dies, geil. Dies cool. Super gut nach vorne gehend, richtig, äh, richtig cool. Äh, Ren für mich ja eine, ich kannte den, glaube ich, letztes Jahr habe ich den bei mit diesem High Ren Video, wo er ein bisschen ja. populär war, und, und da habe ich den kennengelernt, dann ein bisschen vergessen und jetzt wieder ein bisschen entdeckt. Ich finde den richtig cool. Und Lost All Faith, so eine richtig krasse Hymne, die trotzdem voller Melancholie streut. Also für mich wirklich, wirklich saugeiler Song. Ja. ja. Und kennen was kannst du mir geben? Äh, ich gehe schon mal, ich glaube, ich weiß, was es ist, oder? <lacht> ähm, nein,
1: tatsächlich nicht, weil ich, will, ich möchte einfach den Namen jetzt nicht butschern. Vielleicht für die nächste Folge, wenn ich die, wenn ich die beiden live gesehen habe. Das ist ein kleiner Teaser. Ähm, ich war auch Überlegen, was ich so in den letzten Wochen relativ viel gehört habe. Ähm, ne, Black da who hat ein neues Single gehabt, die, 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 sehr, die sehr ich gut sehr gut fand, ähm, Not a Woman, Not a Man ja. oder andersrum.
0: Uh, not a Man, Not a Woman, ja. Richtig,
1: ja. 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 Die fand ich, die fand ich toll. Da bin ich überlegen, die vielleicht raufzutun. Ansonsten habe ich auch noch von Iniko mit Jericho so, so, mhm. so ein etwas anderen Song, was ein bisschen peppiger ist, aber, aber auch ein sehr guter co cooler vibe Song ist. Da war ich auch am überlegen. Zwischen den beiden BBC, bin ich, bin ich, bin ich, äh, ich würde er, glaube ich, einfach aufgrund der Abwechslung Jericho äh, reinnehmen. Der blieb, blieb oft, oft, oft jetzt hängen in den letzten Wochen. Und genau, und Black Hoof vielleicht ja nächsten. Ja, in der nächsten also Folge. eben,
0: also äh, sau gerne. Deswegen Jericho auf die Playlist. Und das ist es, das ist Folge 85 von yes. Bleibende Schäden. Ja, äh, Kenan, es war eine wunderschöne Folge, mal wieder. In ein der wunderschönes Hit Comeback. Ja, ein wunderschönes Comeback. Es ist die erste Stunde äh, nach den Ferien und es ist absolute Affenhitze hier in diesem Zimmer. Ja. Deswegen machen wir hier mal einen Cut und wir hören uns in zwei Wochen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und wie gesagt, äh, ja, abonniert uns gerne und folgt uns überall, wie Kenan es schon schön gesagt hat. Und mir bleibt es nicht anderes zu sagen als vielen lieben Dank und das war eine neue Folge von Bleib, bleib schön. Stehen.